0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la Palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias, Oscar. Gracias a la Zona 1 que nos está sirviendo. Si usted ve un poquito baja la asistencia, no se preocupe, estamos abriendo congregaciones en las localidades más lejanas que se congregaban con nosotros y eh, los traíamos en autobuses o nos organizábamos para traer autobuses, pero ahora se están abriendo iglesias en diferentes puntos del área metropolitana, por así decirlo, de la ciudad de Oaxaca. Vamos a disfrutar esta reunión. Cada tres meses estaremos nosotros reuniéndonos eh, de todas las misiones para poder ir evaluando el trabajo que estamos haciendo. Hay un pasaje que quiero compartir contigo. Quiero que disfrutes esta palabra como ya la he disfrutado también. En el libro de Juan capítulo 15 y el versículo 7. San Juan capítulo 15 y el versículo 7. La Biblia dice... Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Repito, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Estas palabras son palabras de Jesús, las últimas palabras a sus discípulos. Desde Juan capítulo 13, esas palabras que usted ve registradas en Juan 13 en adelante, son hasta Juan capítulo 17, casi el 18, son dichas en una misma noche por el Señor Jesús. Él en Juan capítulo 15 está abordando el tema permanecer, que nosotros debemos de permanecer en Él vamos a seguir hablando en Mateo capítulo 7 y versículo 7 también Jesús dijo Pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá cuando yo era joven en el ministerio Eh, me preocupaba mucho el área pastoral porque me llamaban para atender o cuando compartíamos la palabra la gente me presentaba sus problemas y la verdad eran problemas bastante complejos para mí muy difíciles de resolver yo era un esforzado estudiante en el seminario compré muchos libros de psicología cristiana asesoramiento cristiano eh, el pastor como consejero tomé varios cursos acerca de lo que era sanidad interior y consejería etcétera en diferentes temas para poder ayudar a la gente pero cuando me enfrenté al área pastoral entonces, pude ver que era muy difícil. De hecho, hasta me enfermé por causa del trabajo pastoral. Muchos, La causa de muerte número uno de los pastores es enfermedades cardíacas. La mayoría mueren de un infarto o del corazón. Los que podemos seguir en el ministerio durante muchos años... Hemos encontrado algunos secretos, y esos secretos quiero compartir contigo, tanto para los que son pastores y ministros, como para todos y cada uno de nosotros también. Uno de los secretos que yo encontré era aprender a orar, aprender a estar en la presencia de Dios. Al principio del ministerio era muy difícil, por eso los que están abriendo iglesias en los diferentes puntos o están esforzándose en trabajar en algunas ciudades que aparentemente no le encontramos a veces cómo abrir esa ciudad, cómo abrir el, el que la iglesia tenga dinamismo, esté avivada, esté unida. Y lo mismo me pasaba a mí. La primera congregación con la que yo empecé a trabajar, pues éramos como 25 y nos dividimos, imagínense se llevaron la mitad y me quedé nada más con la mitad de personas y todo eso era muy estresante para mí yo no sabía qué hacer ante los problemas porque eran problemas tanto problemas que tenía la gente como problemas que, que yo presentaba al desarrollar el ministerio el hecho de que nosotros podamos Mateo 7.7 7 dice pedid y se os dará Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y el resto del versículo dice, porque el que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, le será abierto. En el 2024 yo voy a cumplir 40 años de ministerio ininterrumpido. He trabajado muy duro en la obra de Dios y también muy duro en el área material para poder sostenerme a mí, mi casa, mi mamá y otros, otras personas que hemos apoyado durante muchos años. Y, y he visto a Dios responder y cumplir este versículo que nosotros estamos viendo hoy. Mateo 7.7, 7, repito, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El hecho de que nosotros podamos presentarnos delante de Dios en petición, poder hacer nuestras peticiones a Dios, es porque nosotros tenemos una relación con Dios. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos amados. Por lo tanto, nosotros podemos acercarnos a Dios con confianza, y pedirle para que Él supla nuestras necesidades. Cuando yo empecé a servir a Dios, eh, regresando un poquito a lo que quiero compartir con ustedes, del secreto de poder permanecer vivo después de casi 40 años de trabajo, ininterrumpido, viajando en muchísimos países, yo la verdad ahorita quise tomar un tiempo como de descanso, eh, de viajar, He viajado a muchos lugares, he recibido invitaciones para estar actualmente en Brasil, en Venezuela, en Perú, en Argentina. Los he rechazado, he decantado muy amablemente al grupo con el cual tenemos una relación bastante hermosa, que es un grupo que se llama CIMA, una coalición internacional de apóstoles mexicanos o mexicana de apóstoles, que apoyamos y trabajamos a diferentes congregaciones y liderazgos en todo el mundo. Cuando yo empecé a, a, a pastorear, el pastorado para mí se me hizo el trabajo más difícil del mundo. Era una cosa insufrible para mí. ¿Por qué? Porque era enfrentar cada problema, cada necesidad de cada persona y cada familia. Y tratar de buscar dar un consejo sabio. La verdad... Todos los libros que yo estudié, todavía tengo en mi biblioteca. Tú puedes pasar ahí abajo, tengo parte de mi biblioteca. Una innumerable cantidad de libros con diversos autores. Algunos cristianos, algunos no cristianos. Y yo buscaba en los libros la respuesta. Por ejemplo, cuando empezamos nosotros a compartir la palabra, los primeros que se acercaron fueron un grupo de alcohólicos, un grupo de borrachos. Un grupo que nadie los quería, ni en la colonia, ni en la calle, ni en su casa, ni nadie los quería. Y esos fueron los que se acercaron y se convirtieron. Y luego, ¿cómo ayudo yo a los borrachos? ¿Cómo los ayudo para que dejen de ser borrachos? Entonces yo buscaba ahí, en todos los cursos de asesoramiento, si quieres bajarle un poquito, yo me acerco un poco más al micrófono, en todos los cursos de asesoramiento, en todos los libros que decía cómo sanar del problema del alcoholismo. Y era algo bastante difícil para mí. Todavía sigo batallando con algunas de esas ovejitas que vengo arrastrando desde hace casi 40 años. Imagínense, y están vivos, que ese es el milagro más grande. Y es terrible. Y muchos se murieron ya por el problema del alcoholismo, con esa batalla que sostienen eh, 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 el tema de los alcohólicos. Muchos se regeneraron por supuesto y sirven a Dios con gran alegría en su corazón. Una gran diversidad de esos problemas. Los libros no me daban la respuesta y la única manera que yo encontré para poder predicar la palabra y tener fe era que decidí orar los sábados en la noche por el mensaje que yo iba a predicar al otro día. Me hice ese ese propósito en mi corazón de poder orar para que Dios pudiera hablarle a las personas que escuchaban el mensaje recuerdo que me encerraba en una pequeña oficina hecha de lámina y ahí oraba a Dios tenía una alfombra que alguien me había regalado que había sido de el fiestaín de los que desechan y sobre esa alfombra en esa pequeña oficinita lloraba la noche entera eh, fueron tiempos muy hermosos porque siempre el Señor después de estar en su presencia durante varias horas yo percibía que Él llegaba a estar conmigo, cuatro, cinco, a veces seis de la mañana podía sentir fuertemente su presencia y podía llegar al otro día en la mañana a predicar a un pequeño grupo de personas, que tal vez éramos 10, 12. Sin embargo, yo predicaba como si fuéramos mil. Y poco a poco, Dios empezó a obrar milagros ante los problemas que la gente estaba padeciendo. Aquel que estaba en la pobreza y en la miseria, de repente Dios los empezó a bendecir, a abrir su mano generosamente. Pude ver a Dios... Hacer milagros increíbles en nuestras reuniones de celebración de los domingos. Dios ha sido bueno. Hay otro pasaje en Juan capítulo 6, versículo 56. Regreso a lo que estoy compartiendo en unos minutos. Al creer en Jesús, Juan 6, 56, y al obedecer su palabra, nosotros permanecemos en él. El pasaje que yo leí de Juan 15, 7, dice, Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, entonces sí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si sí, permanecéis en mí. Al creer nosotros en Jesús y al obedecer su palabra, nosotros permanecemos en Él. Si nosotros guardamos las palabras de Jesús que están en la Biblia, Él nos ha prometido permanecer en nosotros y nosotros en Él. Por eso en San Juan 6.56 dice, El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Así como nosotros permanecemos en Jesús al comer su carne y beber su sangre, no quiere decir que lo hacemos de manera literal. Los que lo escuchaban a Él por primera vez, Pensaban de que, lo estaba, de que él estaba hablando de manera literal, pero no. Él estaba hablando en un sentido espiritual y figurado. Comer su carne y beber su sangre significa tomar la esencia de quién es Jesús para hacerla parte de nosotros. Ese es el reto que nosotros, como cristianos, cada cada día nosotros seguimos. Nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, quiere ir exactamente en sentido opuesto. Y más el mundo como está ahorita, prácticamente nos obliga a ser groseros, a ser eh, eh, cerrados, a, 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 a no tener el corazón que Jesús tenía. También nosotros debemos de oír su palabra, Por eso es que tenemos que congregarnos los domingos, eh, no solamente estudiarla, sino también escucharla a través de la predicación de la palabra de Dios que siempre es ungida. Porque la Biblia dice que mi palabra nunca volverá vacía. Dios siempre cumple su palabra y cumplirla para permanecer en él. Cuando nosotros oímos su palabra y la cumplimos, nosotros podemos permanecer en él. Y eso es lo que genera una relación íntima con el Señor. Durante muchos años me he encontrado cristianos que son muy débiles, que piensan que Satanás los va a atacar y que siempre se encuentran en sus luchas. Como recuerdo a una señora abuelita, yo jamás la voy a olvidar a ella, a doña Justinita, eh, del primer grupito que nosotros tuvimos y y que empezamos a orar. Doña Justina era cristiana de muchísimos años Pero era una cristiana muy rara. No sé si todavía vivirá. Yo creo que ya no. Pero no sé cómo llegó abuelita, porque ya era grande cuando yo la conocí. Y ella dice, Dios me habló y me dijo que yo viniera a apoyarte, a abrir esta iglesia, a empezar esta iglesia. De veras, creo que no fue Dios quien le habló, o no sé. Yo, Yo estaba muy confundido. Porque yo me paraba en ese grupito de cinco personas cuando nosotros empezamos la iglesia y a todo lo que yo decía de servir a Dios, doña Justina decía que no, que no se podía, que era imposible y que Dios no nos iba a bendecir. Siempre estaba yo hablando, haciendo algún plan y les decía, vamos a ir a evangelizar a la central de Abastos, vamos a ir a evangelizar a, a la Alameda de León, vamos a predicar la palabra. Doña Justina levantaba su mano y me decía, no, eso no se puede. La gente no quiere oír de Dios. Todos me cierran las puertas a mí en la cara. No, eso no se va a poder. No no vayamos. No 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 vamos a ir. Así era doña Justina, a todo lo que yo decía, ella decía que no. Siempre te vas a encontrar gente así, ¿verdad? Entonces yo me puse a orar y dije, "Señor, o te la llevas o te la mando." Estoy a punto de mandársela a doña Justina de veras. Y en una ocasión ella llegó pues yo la vi igual de cuando yo había empezado. Ya tenía yo creo que 20 años en el ministerio o más. Y estábamos nosotros ahí en el centro, en Rayón. Y ahí ya llegó un congreso. Con que llega gente de todos lados en nuestros congresos. Y reunimos más de mil gentes, unas mil doscientos estábamos. Y, y pues teníamos un domo de como de mil trescientos metros cuadrados ahí en el centro. En mi locura, este, te eché un estacionamiento que había sido de una empresa. Y ella llegó y cuando vio todo lo que, lo que Dios había hecho, decía, no lo puedo creer, esto no es cierto, esto no puede ser posible. Yo abracé a Doña Justinita y dije, Señor, ¿cuándo te la llevas? Pero, así es. Ahora, muchos cristianos, siempre cuando les preguntas cómo están, ellos tienen un corazón triste. Un corazón desanimado, un corazón desalentado. Eso no es de Dios, amados. Eso no viene de Dios. Cuando tú llenas tu mente de pensamiento negativo, no de fe, tú estás siendo servidor de Satanás, no del Señor. Porque Satanás es incrédulo por naturaleza. Y nuestro Señor es el autor y el consumador de nuestra fe. Dios es. Es el que nos va a inspirar a nosotros y nos va a ayudar siempre a salir adelante. En este proyecto que estamos iniciando, por ejemplo, ya terminando 2022 y para iniciar 2023, yo les aseguro de que Dios nos va a bendecir y nos va a ayudar. Y este lugar va a ser totalmente insuficiente para lo que Dios va a hacer, porque Dios es bueno. Y su misericordia, dice la Biblia, es nueva cada mañana, la renueva con nosotros. Así es que, cuando yo empecé a a trabajar y a a servir a Dios, eh, parecía imposible avanzar. Era algo totalmente difícil avanzar, porque teníamos que luchar contra la misma mentalidad de la gente, de la gente cristiana, que no no cree que, que, que para Dios todo es posible, Que Dios es capaz de tomar a una persona pobre y bendecirla hasta volverla próspera. Que Dios es capaz de tomar a toda una familia, meterse en medio de ella y restaurar a esa familia y levantarla por su gracia y por su amor. Que Dios es capaz de bendecir a nuestros hijos, aunque ellos estén perdidos completamente atraerlos hacia Él y levantarlos como como nuevas personas, con un nuevo corazón y como servidores de Dios. Nada es imposible para Dios. Y nosotros siempre tenemos que llenar nuestra mente de confianza y de fe de que Dios está con nosotros y no está en nuestra contra. Que Dios está dispuesto a responder a nuestra oración. Por eso los apóstoles dicen que nosotros tenemos que pedir y nos será dado. Muchos de nosotros no hemos sido bendecidos porque no le hemos pedido a Dios con fe, con fervor, dice Santiago. Si alguno le va a pedir a Dios, pida con fe, no dudando en su corazón, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. Y esa persona, el apóstol Pablo también dice en el libro de Efesios, que nosotros, en la medida en que nosotros tenemos una relación fuerte con Dios, dejamos de ser llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombre. Dice, es decir, por gente maliciosa que destruye la fe de nosotros y que busca que nosotros naufraguemos. Dios es fiel y Dios quiere que nosotros tengamos un carácter de, no sé qué palabra utilizar, pero de nunca rendirnos, de nunca desmayar, de siempre seguir adelante con plena confianza de que Dios bendecirá y ayudará a nuestra vida. Dios prosperará nuestro trabajo, prosperará nuestros negocios, prosperará nuestras empresas. Muchos de ustedes en este 2023 deben de empezar negocios, deben de empezar negocios pequeños, grandes o medianos. Tenemos que ser nosotros empresarios, los que somos cristianos, nosotros generar los empleos, nosotros a pesar de que el SAT, de que el gobierno, de que las políticas, de que todo lo que sea, esté en nuestra Contra nosotros tenemos que perseverar y seguir adelante. Los que están jóvenes tienen que entender que la vida no es sencilla, pero la vida es bendición para aquel que está dispuesto a conquistarla y y dispuesto a seguir adelante. Continuamos. Todo aquel que entra bajo el amor de Jesús y permanece en él es perdonado de todo pecado, es santificado, dice la Biblia, es sanado de toda enfermedad. Es llenado de toda, supliendo toda necesidad y obtiene vida por medio de la muerte de nuestro Señor porque recibe todo tipo de bendición espiritual. Algunos dicen que hay tres grandes bendiciones, otros dicen cuatro grandes bendiciones, otros dicen cinco grandes bendiciones. Algunos expertos dicen que la Biblia tiene más de diez mil promesas para cada uno de nosotros. Pero si nosotros permanecemos en Jesús, si nosotros comemos su carne y bebemos su sangre, es decir, copiamos su esencia y si nosotros oímos su palabra y buscamos cumplirla nosotros vamos a permanecer en él vamos a pedir su consejo para toda decisión que nosotros tomemos en la vida y siempre Dios nos va a aconsejar a tener fe a avanzar en fe el mismo Dios que le dijo a los sacerdotes cargando el arca métanse adentro del río Jordán señor pero el río Jordán está muy crecido, es la época del crecimiento del río, viene enorme, mete tu pie dentro del río y en el momento en que aquellos sacerdotes metieron su pie y empezaron a caminar en fe Dios abrió aún el río Jordán Dios es capaz de abrir caminos donde no los hay Dios es capaz de hacer todo lo que sea necesario para honrar la fe de sus hijos para honrar la confianza que nosotros podemos poner en él en Romanos 8.32 dice el que no escatimonia a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios nos ama a cada uno de manera personal. E íntima y quiere darnos la vida, la esencia de Jesucristo. Dios nos ha prometido abastecernos, Dios ha prometido proveernos de toda su misericordia y de todo su amor y de toda su bondad y de toda su provisión por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo y Dios es fiel, algunos dicen viene una crisis terrible ya pasamos crisis antes y aquí estamos nosotros y Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro, amén amén así sea En este pasaje que nosotros estamos viendo, dice, mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. La primera parte ya vimos, si permanecéis en mí, ¿qué es permanecer en Jesús? Ah, permanecer en Jesús es escuchar su palabra, imitarlo a él, comer su cuerpo, beber su sangre, caminar bajo pacto con él, buscar imitarlo a él. En cada una de las acciones de nuestra vida. Sé que es bastante difícil. Yo mismo batallo con obedecer a Jesús. Mi naturaleza es totalmente diferente a la naturaleza de Jesús. Mi naturaleza es humana. Mi naturaleza es débil. Mi naturaleza es pecadora. La naturaleza de Jesús es santa. La naturaleza de Jesús es de amor. La naturaleza de Jesús es de fe. La naturaleza de Jesús es perfecta. Yo soy imperfecto. El apóstol Pablo dice vendido al pecado. ¿Qué significa eso? Como un esclavo es vendido, así nosotros estamos vendidos al pecado. Por eso necesitamos de Jesús. Por eso tenemos que congregarnos. Yo llevo ya casi 40 años congregándome. Amando al Señor. Próximo año cumpliré 40 años de ser cristiano. Amándolo a Él. Y muy raras ocasiones no he estado en una reunión de adoración predicando un domingo desde hace casi 40 años. Muy raro. En ocasiones predicando tres, cuatro ocasiones el mismo domingo en diferentes congregaciones. Aquí mismo, ahora mismo lo hago. A veces predico aquí, me voy corriendo a predicar a otro lugar. A veces predico temprano en otro lugar y vengo corriendo a predicar aquí. Y ¿Por qué hacemos eso nosotros? Porque tenemos que permanecer en Él. Si permanecemos en Él, nuestra fe se incrementa, nuestra esperanza se incrementa. Yo noté que Dios empezó a darme el éxito y la victoria en mi propia vida cuando yo comencé a servirle. Cuando empecé a oír los problemas más graves que tenía la gente, mis problemas dejaron de ser relevantes. Cuando empecé a orar para que Dios resolviera los problemas que me presentaban las personas y las ovejitas, mis problemas pasaron a estar en segundo plano insignificantes porque yo veía los problemas grandes de la gente. En una ocasión, una señora me fue a buscar a la congregación, tocó la puerta... Era un localito que nos habían prestado en la corona Eliseo Jiménez Ruiz. Llegó en un carro muy lujoso y la señora tocó y dijo, pasé por aquí y escuché los cantos que ustedes cantan y tengo un problema muy grande. Yo salí a ver y le dije, ¿cuál es su problema? Nosotros podemos orar por usted. Y la señora me dijo, nosotros tenemos recursos, tenemos dinero, Dios nos ha bendecido, no nos podemos quejar. Vivo en el fraccionamiento La Noria, en una casa muy bonita. Tengo un carro nuevo. Pero mi hija, mi única hija, está enferma de cáncer y está muriendo. Los médicos ya la desahuciaron. Y está ahí, en la casa ahorita. No quiere vivir. Yo le dije, nosotros la vamos a ir a visitar. Y fui a visitar a esa A esa muchacha me dijo: Mire, nadie quiere verla ni de mi familia porque era un cáncer bastante agresivo y que tenía un olor altamente desagradable. Era una jovencita, todavía la recuerdo perfectamente en mi memoria. Recuerdo que llegué con ella, platicamos, hablamos, estaba joven en ese tiempo y era muy parlanchín, le pregunté qué cuál era su sueño, qué quería hacer, y ella me dijo, yo quisiera ser payaso, era mi sueño. Me gusta mucho actuar, me gusta pintarme y salir de payaso. Le dije, lo vas a poder hacer, vamos a orar por ti, vamos a confiar en Dios. Yo recuerdo que oré por ella, impuse mis manos y empecé a visitar a esa familia. Para mí era un problema muy grande. La familia tenía todo, pero su hija su tesoro más adorado estaba muriendo y no podían hacer nada. Nadie podía hacer nada. El único que podía hacer algo era Dios. Y recuerdo que empe- ella empezó a levantarse, empezó a congregarse en aquel pequeño grupito que nosotros teníamos. Y empezó a tener una mejoría. Yo dije, Dios Todopoderoso, gracias. Has hecho un milagro con ella. Y organizó un pequeño grupo de payasos con nosotros. Fueron los primeros payasos que tuvimos. Pedimos a algunas congregaciones amigas que me permitieran y que ellos se presentaran. Porque ella misma elaboró un sketch. Una obra de payasitos en donde ella presentaba al Señor Jesús aparentemente todo ya estaba caminando perfectamente y de repente ya ella con Jesús en su corazón muere en una noche. Fue algo terrible para la familia. Fue algo que ellos no podían entender ni soportar. Pero nosotros entendemos que Dios da y Dios quita que Dios es el dueño de la vida y soberano. Para mí era una angustia muy grande. En ese tiempo se unió un amigo mío, que ya falleció, Jerry Moore, y él empezó a compartir la palabra ahí en el grupito que nosotros teníamos. El grupo empezó a crecer de una manera muy hermosa. Predicábamos los dos, él enseñaba y yo era más el predicador. Él se dedicó más a la enseñanza y se acercó a otra familia también con un problema bastante similar. Ellos caminaron muchos años con nosotros hasta que también fallecieron y partieron con el Señor. Hace poquito estaba yo en la oficina cuando recibo una llamada y me dice, Pastor Aldíbar, digo, ¿quién es? No, pues soy fulano de tal. Y le digo, ¡ay, qué gusto de oírte! Sí, dice, pues es que ya tenemos una iglesia y yo lidero y bla, 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 bla. Pero pues quiero verte, no sé si llegó hoy o va a llegar más al rato, pero esa persona, Dios, hizo un milagro sanándole de un cáncer totalmente terminal en su vida. Y ya pasaron muchos años y ahí anda dando lata todavía. Por ahí si estás, vas a seguir dando lata sin ningún problema. El que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? todas las cosas. Dios es fiel, Dios nos ama a cada uno de manera personal y quiere darnos la vida de Jesucristo. Dios es nuestro proveedor, Dios es el Dios de nuestra misericordia y Dios es el Dios de nuestra salvación. En la segunda parte de este pasaje que dice, y si mis palabras permanecen en vosotros, el pueblo de Israel siguió a Moisés, Terminando con su vida de esclavitud en Egipto, cruzaron en seco el Mar Rojo y entraron en el desierto de Shur, dice la Biblia. Ellos anduvieron tres días en el desierto sin encontrar agua. Finalmente la encontraron. Sin embargo, al tomarla, se dieron cuenta de que era imposible beberla porque las aguas eran amargas. Hay un salmo que es el Salmo 95. Es un salmo bastante interesante que el profeta retoma este pasaje del pueblo de Israel. Fue entonces que Dios ordenó a Moisés echar un árbol en las aguas y la Biblia dice que las aguas se endulzaron. Ese árbol simboliza la cruz preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La cruz que de la muerte emana vida, de los problemas emanan la victoria, de la De la frustración emana la alegría. De la tristeza emana el gozo. Cuando uno pasa por problemas, la solución la tiene Dios. Es lo mismo cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. En ese lugar... El pueblo de Israel habló contra Dios, murmuró contra Dios y contra Moisés, por lo que Dios envió entre su pueblo serpientes venenosas que mordían al pueblo y todo aquel que era mordido por la serpiente moría y murió muchos, mucho pueblo de Israel. Entonces Dios les dio la solución, que fue la serpiente de bronce de Moisés, que la levantó en un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno y esta persona mordida por este veneno mortal de esta serpiente miraba a la serpiente de bronce, esa persona vivía. Todo esto era un acto profético de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto simboliza a Jesús. Cuando Jesús fue crucificado, junto a Él crucificaron a dos maleantes, a dos delincuentes, a dos personas usadas por el diablo, llenas de veneno de Satanás mismo. Estos habían sido hombres que desde su juventud y su niñez probablemente se habían dedicado a hacer lo malo. La Biblia les nombra a los dos ladrones que fueron crucificados, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Uno de ellos clamó al Señor, diciendo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En ese instante, la Biblia dice que Jesús le perdonó todos sus pecados y le salvó, porque él dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La vida de este hombre fue totalmente transformada por el amor, por las palabras, por la misericordia de Dios en en la vida de nuestro Señor Jesucristo aunque nosotros seamos pecadores injustos, malos y estemos nosotros abandonados si nosotros miramos a la cruz de Jesucristo y clamamos a Él nosotros somos perdonados somos justificados y tenemos nuestra gran salvación el obstáculo e impedimento de la oración es el miedo, es la duda Nosotros no debemos de de dudar de que Jesús fue levantado en la cruz. Y si Dios no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Lo que parece imposible a nuestros ojos, para Dios es posible. Porque no hay nada imposible para Dios. Todo es posible si nosotros podemos creer. Amén. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá a cosa alguna del Señor. El obstáculo e impedimento de la oración es la duda. La palabra duda en griego tiene un significado muy interesante. Significa medir, examinando profundamente por medio de la razón humana. Cuando nosotros empezamos a utilizar nuestros recursos o nuestra razón humana, nosotros empezamos a medir, nosotros empezamos a dudar. Al medir dudando es la la clave, para la fórmula para el fracaso. Una persona que duda no puede recibir absolutamente nada de parte de Dios. Si la duda entra en nuestros corazones, nosotros debemos reprenderla por medio de alabanzas, acciones de gracias y confesando lo que la Biblia dice en su palabra. Cuando yo era muy joven no me quería yo casar. Y no porque no quisiera yo a la novia, yo sí quería mucho a la novia, pero tenía yo miedo de que pasara hambre como yo había pasado hambre. Y yo dije, si ni yo mismo me puedo mantener, ¿cómo le voy a hacer para mantener a una mujer? Porque comen, visten y calzan y un montón de cosas y mientras más grandes están, más gasto es, pero esa es otra historia que les diré más adelante. Yo tenía miedo. O si sea, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? Pero mi pastor dijo, no, hombre, cásate para que este ya no haya ningún problema en el ministerio. De hecho, me lo puso como requisito del ministerio. Me sentó, me abrió la Biblia, el pastor José Franco, y me dijo, mira, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el ministro sea marido de una sola mujer. Tienes que casarte, me dijo. Ya, hijo, te debes de casar. Es más, me regaló algo. No recuerdo ni qué me regaló, animándome a, a casarme. Y pues nos casamos y pasó pues, lo que yo sabía que iba a pasar. Sin, siendo jóvenes, sin un ingreso seguro, pues pasó lo que tenía que pasar. Nos regaló nuestro precioso llamado suegrito, un terreno, y yo me animé a construir, medio construir, con muchísimo esfuerzo y con mis propias manos, una pequeña casita que no la terminé ni la pude terminar de construir. Nació nuestra hija, nuestro hijo, y yo no tenía dinero. Yo lo único que recuerdo, y lo comparto con ustedes, Es que ponía mis manos en los muros de la casa y decía, Dios mío, por favor, provee para que podamos nosotros tener un techo donde yo tenga a mi familia. Te ruego que tú proveas. Y yo oraba, 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 oraba. Mi mujer me decía, cuando tú orabas, yo decía, no hombre, eso no no va a pasar nunca. Y ella tenía un pequeño trabajo que nos ayudaba. Ella vendía productos de Fuller. Y era tan buena vendedora que Fuller, la empresa, le dio el Seguro Social. Y entonces les dan una compensación por maternidad, 40 días de salario mínimo. Y llegó el cheque y me dijo, mira, me llegó este cheque. Era muchísimo dinero. Nada que ver con los 40 días de salario mínimo, quizás eran 400 días o más de salario mínimo. Yo fui al Seguro Social y le dije a ella, mira, no toques ese dinero porque ya tengo problemas y no me quiero endeudar, por favor, te lo ruego. Fui al Seguro y le dije, oiga, ustedes tienen mal este cheque, mire, está corrido algunos ceros más adelante. Lo examinaron, se regresaron, lo llevaron y regresaron al mostrador y me dijeron, no señor, salió perfectamente bien. La cosa es que iban a dar como, no sé, 900 pesos y terminaron dando algo así como 9 millones de ese tiempo. Era mucho dinero y se pudo terminar perfectamente la casa. Y yo todavía estoy esperando que el seguro venga a cobrarme y no llegó. Y podría así narrarles, mi hija está intentando sentarme y que yo le cuente muchas historias de milagros que he visto. Y tengo testigos que pueden decir, sí, sí es cierto, yo lo vi y lo viví. En este caso, mi mujer es la testigo de este milagro. Fue un milagro de parte de Dios. Y de que nació ese niño, Dios me habló a mi corazón. Después de haber orado tanto, Dios me dijo, se rompe la maldición de pobreza y miseria en tu vida. A partir de hoy yo abro tu entendimiento y jamás tendrás falta ni necesidad de nada, ni falta de ningún bien. Eso llegó a mi corazón y yo lo creí, le creí al Espíritu Santo. Porque la voz, a nosotros pensamos que Dios nos habla por fuera, no Dios no nos habla por fuera Dios nos habla por dentro Oyes la voz dentro de tu espíritu, dentro de tu corazón, dentro de tu alma en vez de entrar, sube es muy diferente, sale de como de tu espíritu obviamente Dios está hablando a tu espíritu y tú lo puedes entender en tu mente y Dios ha sido fiel Jamás hemos tenido falta de ningún bien. Dios ha sido asuplido y me ha dado un nivel de fe para creer a retos cada vez más grandes. Porque no hay nada imposible para Dios. Yo alabo. Gracias. Y Yo quiero dejar muy en claro no soy nadie especial no digo estas cosas por quererme sentir superior en lo más mínimo yo creo lo que dice el apóstol Pablo que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores y Pablo dijo de los cuales yo soy el primero yo soy el que tiene más errores que cada uno de ustedes soy el que más se ha equivocado que muchos de ustedes soy el más pecador que muchos de ustedes, porque tal vez algunos de ustedes lo hicieron con sus manos, yo lo he hecho con mis pensamientos, que es lo peor. He sido quizás asesino, he sido ladrón, porque esto lo he sido en mis pensamientos, por mi naturaleza, pero Dios es el bueno, Dios es el misericordioso, Dios es el poderoso, y lo único que yo he hecho ha sido Simplemente leer la Biblia y decir, aquí dice que si yo pido con fe y no dudando en mi corazón, todo lo que pida me será hecho. El 5%, leí un libro sobre oraciones y tiene un montón de estadísticas, dice que el 5% de la gente ora intensamente para que le vaya mal a su prójimo. Y esto no es correcto. Dios quiere que nosotros pidamos para las necesidades que nosotros tenemos. Yo lo comparto con gente que está batallando, que oirá este mensaje y que está en una batalla en la vida. Madres solteras que están batallando con hijos. Madres que tienen hijos adolescentes que se han extraviado. La fórmula, el secreto es orar por ellos. El secreto es rogar a Dios hasta que veas la mano de Dios y espera con expectativa por eso la Biblia dice el que no tiene el corazón de un niño el que no fuere como niño no no podrá ver el reino de Dios ten expectativas de lo que Dios hará en tu vida cree firmemente que Dios te ama y que eres alguien especial para Él confía plenamente en que Dios escucha tus oraciones y tu ruego confía en que Dios no tiene hijos favoritos en que Dios se mueve en base a la fe que nosotros pongamos nuestro corazón ponga en él y que Dios es el mismo Dios para mí o para ti que Dios es siempre fiel siempre proveedor siempre paterno siempre amoroso siempre perdonador siempre misericordioso Que no su ira no dura para siempre. Por la mañana es el enojo, dice la Biblia. Pero más adelante, cuando tú te humillas delante de Dios, Dios disipa rápidamente su enojo. Si es que en algún momento puede estar molesto contigo. Porque Dios es tan bondadoso, tan bueno, tan misericordioso. Y Él nos ama a nosotros más que un Padre biológico ama a sus hijos Dios nos ama más intensamente a nosotros por eso Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro Amén y si alguno de vosotros dice Santiago 1.5 tiene falta de sabiduría Pídala a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este pasaje fue crucial en mi vida, siendo joven. Lloré muchos años y todavía oro, pidiéndole a Dios sabiduría para poder orar, servir, gracia correcta delante de sus ojos y delante de la gente a la cual servimos nosotros y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da todos abundantemente y sin reproche y le será dada la sabiduría para poder emprender negocios la sabiduría para administrar los negocios cuando estos se han emprendido, la gracia y la fortaleza para seguir trabajando la fortaleza y la salud que solamente Dios nos las puede dar, la confianza en que Dios dará su paz a nuestro hogar, a nuestra casa, la confianza de que Dios bendecirá a nuestros hijos la Biblia dice que tenemos la promesa de si lo amamos a Él estamos jalando a la primera, a la segunda, a la tercera generación, así dice la Biblia, que su bendición alcanzará hasta mil generaciones de los que le aman y los que le sirven, por eso yo quiero inspirarte en esta mañana, amar a Dios servir a Dios y empezar a orar no tiene por qué ser la oración una carga, puede ser todo Totalmente natural y espontánea, debe de ser totalmente natural y espontánea, debe de nacer de un corazón angustiado, necesitado, deseoso de que Dios nos ayude para sacarnos a nosotros adelante, para levantarnos a nosotros y que se cumpla su palabra que dice que Él nos hace sentar con los príncipes de su pueblo, que la gracia no detendrá su mano de gracia encima de nosotros, sino que su mano será abierta sobre nosotros para ayudarnos, sostenernos y solucionar todos y cada uno de nuestros problemas una disculpa siempre hago mis bosquejos y a veces no los puedo terminar y guardo una segunda parte y luego ya compartimos esa segunda parte pero esta tercera parte, tomo un minuto nada más. Dice, pedí todo lo que queréis y os será hecho." En el Evangelio, según San Juan 15:7, donde nosotros leímos, dice, "Si permanecéis en mí mis palabras permanecen en vosotros, Pedí todo lo que queréis y os será hecho." El significado de pedir todo lo que queréis" es orar soñando, desear lo que nosotros queremos. Que siempre sean cosas conforme a su palabra y cosas de bendición para nosotros y nuestra casa. Es pedirle al Señor entregándole nuestros deseos para que nuestros deseos se hagan realidad. Dios ha prometido darnos a nosotros la sabiduría para que nosotros podamos orar a Dios y pedir conforme a su corazón. No tengas temor, no tengas duda. No pienses demasiado, no razones y no mires tus propias fuerzas. Levanta tus ojos y mira la gracia de Dios. Levanta la mirada y mira la cruz de misericordia. Levanta la mirada y mira a Jesús. Él es quien perdona todos tus pecados. El que sana todas tus dolencias el que te saca de la pobreza y la miseria el que te llena de corones de, de favores y de misericordia el que sacia de bien tu boca el que corona tu cabeza con su bendición con su gran amor por eso lo vamos a amar por eso le vamos a seguir por eso este 2023 que viene no importa lo que digan mucha gente Dios estará con nosotros yo soy tu Dios que te esfuerzo, dice la Biblia. Puedes aplaudir al Señor. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo voy a hacer, dijo Jeremías al pueblo de Israel, cuando, Jeremías, cuando Israel estaba en crisis. Dios dice que Él será tu sombra a tu mano derecha. Y la palabra que yo puedo decirte, Dios no te va a desamparar, Dios va a ser tu sombra a tu derecha, Dios renovará tus fuerzas, Dios te dará, renovará fortaleza en tu vida, porque es un tiempo de renovación, Dios bendecirá y honrará y abrirá su mano sobre ti respondiendo a tu oración de fe, no con duda, pero con fe confiando en que la bondad de Él es nueva cada mañana. Vamos a ponernos de pie en esta hora, por favor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cierra tus ojos un momento. Oremos, Dios. Padre amoroso, misericordioso y perdonador gracias te damos en esta mañana estamos iniciando el primer domingo del último mes de este año gracias por ayudarnos gracias por permitirnos hoy vivir en tu gracia Señor ayúdanos a permanecer en ti y vivir en medio de tu corazón que podamos vivir este poderoso evangelio que tú predicaste y enseñaste y trajiste que nos trae salvación que nos trae vida eterna Pero que también nos trae sanidad para nuestro cuerpo físico. Pero que también nos trae prosperidad. Y nos libra de la miseria y de la pobreza. Señor. Te pedimos que escuches. Y haga realidad nuestras oraciones y nuestro clamor que en vez de miedo y duda tengamos fe y fortaleza que en vez de pobreza y miseria tengamos tu bendición y tu prosperidad que en vez de enfermedad puedas derramar sobre nosotros salud y estamos seguros Señor porque hemos levantado nuestros ojos al cielo y estamos confiando que tú harás tu obra en cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser testigos de tus maravillosos milagros. En el poderoso nombre de Jesucristo, te pedimos todo esto con acciones de gracias. Señor, Qué bueno ha sido conmigo. Qué bondadoso ha sido con muchos de nosotros. No podemos dejar de contar tus maravillas. No podemos dejar de admirar tu amor, tu hermosura y tu bondad. Eres un ser perfecto, eres un ser maravilloso y para nosotros es una gran bendición amarte, servirte, adorarte, orar a ti y ver tu mano moviéndose. Con toda humildad vengo delante de ti, mi Señor, a rogarte. Bendice a tu pueblo. Si alguno de nosotros está enfermo, lo sepa o no lo sepa, extiende tu mano y sánale. Si alguno de nosotros tiene problemas económicos, Señor, abre tu mano de bendición. Tu palabra dice que si nosotros te honramos a ti, En el área material, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde. Señor, extiende tu mano de sanidad y de milagros. Si alguien tiene hijos que no te conocen, familia que no te conoce y has puesto una carga muy grande en el corazón de la madre, El Padre, en orar, Padre, tú respondes a nuestras oraciones. Te ruego que tu pueblo pueda confiar en que si nosotros pedimos, vamos a recibir. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. Todo lo que queréis. Dios será hecho. Gracias Señor. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por abrir tu mano sobre nosotros. Gracias por haber sido mi proveedor, mi gran proveedor. Gracias por ser mi Dios. Gracias por ser mi Salvador. Gracias por sanarme. Gracias por sanarnos ahora Señor escucha la oración de tu pueblo y abre tu mano sobre Dios conforme a su necesidad porque tú eres el Dios que suple nuestras necesidades y podemos decir las mismas palabras que David decía alma mía nunca olvides de dónde el Señor te ha sacado David mismo decía no olvides de donde el Señor te sacó alma mía de detrás de las ovejas para hacerte príncipe de su pueblo. Y no debemos de olvidar nunca tu bondad para con nosotros, como ha sido nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro sustentador, te adoramos y no hay palabras ni canciones que puedan decir lo suficientemente cuán agradecidos estamos. Porque sin ti no viviríamos Fuera de ti nada somos Nos has dado paz Has llenado de alegría Nuestro corazón Has cambiado nuestro lamento en baile Nos has ceñido de alegría Dice tu palabra Por eso podemos cantar a ti Gracias por habernos dado de comer Gracias por haber vestido nuestro cuerpo. Gracias por permitirme ser un proveedor en la casa y en la familia con tu mano abriéndose sobre mí. Gracias por los amigos y tu iglesia y tus siervos que con cariño también han dado para tu casa para que tu obra pueda seguir adelante. Abre tu mano. Tu palabra dice que jamás dejarás Al justo Nunca he visto O justo desamparado Ni a sus hijos Que mendiguen pan Tú eres nuestro amparo Tú eres nuestra fortaleza Tú eres el Dios Que responde a nuestra oración Que brota del alma Y del corazón Y que no brota de una fórmula Religiosa no lo hacemos para agradarte, lo hacemos porque somos tus hijos y porque sabemos que si venimos a ti pidiendo, vamos a recibir. ¿Quién de vosotros, si ustedes son malos, dijiste Señor, ¿Quién de ustedes si su hijo le pide un huevo porque tiene hambre le dará un escorpión? ¿Quién de ustedes si su hijo le pide de comer le dará una piedra si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos cuanto más vuestro Padre celestial no dará lo más valioso que Él tiene que es su Espíritu y su Hijo por ustedes hombres de poca fe Miren los lirios del campo, no bordan ni hilan, pero ni a un Salomón con toda su riqueza se pudo vestir como uno de ellos. Gracias, Señor. Ponemos nuestras peticiones delante de ti, las tomamos de nuestras espaldas, nuestras cargas, y te las entregamos a ti. Tú danos tu paz tu confianza y tu fe y nos aferramos a tus palabras que dicen que mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús Señor nuestro gracias Señor